0: Sonido Basket con Mario López y Daniel Delgado. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Sonido Basket, una semana, un martes más con Daniel Delgado. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo
1: estás? Hola, Mario. Y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Basket. (risa) Y tengo una pregunta para nuestros oyentes. Ah, ¿No crees que se la sabrán?
0: Eh, No sé yo, ¿eh?
1: Porque hace poco poco me pregunta mi primo por WhatsApp Oye, ¿Mario cena todos los días tortilla de patata? (risa) (risa) Y le digo, no hombre, solo los lunes lunes. Entonces mi pregunta para las oyentes es ¿Qué ceno anoche, Mario? A ver si si se lo saben
0: Pues eh, cené tortilla de patata O sea, no, no, no ha cambiado mi vida hasta ahí Y creo que no va a cambiar hasta ahora
1: lo que sí que ha cambiado es el formato de hoy del inicio nuestro.
0: Totalmente. Hoy ha cambiado. Hemos cambiado un poco. Hoy vamos a, a responder preguntas de los oyentes que Eso nos es. lanzaron hace, hace ya. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos a intentar mojarnos, ¿no? Un poco, Dani. Vamos sí. A,
1: a, sí, darle, sí. A, a darle tirarnos canela a esto. Sí, sí, sí. Vamos Aquí. a tirarnos a la piscina. Si sí, sí, hay, primera... hay que
0: morder a alguien, se muerde. No pasa nada.
1: Venga. La primera pregunta nos la hace Baro Fernández. Uh-huh. Y es: ¿Línea de cuatro puntos? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas?
0: Eh, yo rotundamente no. No, porque. A ver. Ya se está usando bastante de la línea de tres. Eh, si tú pones ahora mismo una línea de cuatro, sabes que no va a haber eh, ningún tipo de, de juego interior. O sea, porque puedes tirar o de 2 o de 3 o de 4. Entonces, para eh, mí me viene bien porque soy 1'75 y va a ser, <risa> <risa> iba a ser ese tipo de juego. Pero claro, la gente como de 2'21 y tal, o 2'20, dos 2'14, dos va a decir, pues nada, pues a, a salir fuera. Vamos a sí, tenerlo. sí. Para mí no, yo, para mí, yo, rotundamente no.
1: Opino, opino exactamente lo mismo que tú. Bastante abusamos ya del tiro exterior, que ha cambiado mucho el baloncesto, como hemos hablado en otros programas, pero no, la línea de cuatro ya me parece excesivo. Además, si es que los rebotes, ¿dónde se van a coger? Te vas a tener que salir al tiro para coger los rebotes. <risa>
0: claro, claro, claro. Así que lo ambos, que sí, no. Lo sí. que sí en eh, la liga esta que hablamos del Big Three, de, bueno, Big Three, sí. eh, del Sport sí, tres 3, sí. por 3 sí. eh... Sí patentaron que hubiera lunares. Uh-huh, sí. y, creo que, y creo que hay lunares de cuatro y creo que de cinco puntos. ¿Tú, tú lo ves?
1: Eh, lo, para esa competición que es callejero y vas
0: a, a sí? completamente. Pero, Pablo, esto no la veo yo muy serio. Si no, es que,
1: sino, del tiro de cuatro a las colchonetas esas que, te, que saltas, el slam ball ese, hay un paso. Nada, vamos a empezar a poner colchonetas por el campo para saltar, ¿no?
0: total, total.
1: Así que, que no. Siguiente pregunta.
0: Bueno, siguiente pregunta que nos la pregunta Iker Hurtado. Y eh, nos pregunta ¿Es España la mejor selección FIBA después de Estados Unidos?
1: Hombre, pues yo creo que actualmente sí, ¿no? Somos, somos los actuales campeones del mundo en Europa somos, pues, desde, sobre todo desde la generación de los juniors de oro, me atrevería a decir, no tengo aquí el historial ni los datos, pero me atrevería a decir que los que más medallas y continuamente campeonato tras campeonato, España siempre ha estado en el, en el podium. Stop, sí. Entonces, actualmente sí, históricamente pues quizá Yugoslavia o la URSS, pero ahora mismo se puede decir que sí.
0: Actualmente sí, yo pienso que también, que España ahora mismo actualmente sí que es... Eh, la mejor selección de después de Estados Unidos. Pero ya históricamente, a lo mejor se cuela la URSS, ¿no?
1: Claro, la media,
0: ser, bueno, Serbia es muy hablar? Nueva. sí. La
1: había Serbia. Perdona, Mario.
0: No, no, teníamos no, no, que hablar.
1: Me, sí, que me he anticipado, pero eso va a ser otra pregunta. Va a ser otra pregunta. Ah, vale. Pues ya está. Pero vamos, los dos estamos de acuerdo con, con eso
0: Sí, yo creo que, a ver. En cuanto a generaciones que ha dado eh, y encima ahora que tampoco está una generación que se diga que es la leche y somos campeones del mundo. Sí, o sea, claro. Yo creo que para, Marvel, mí fue sorpre- no, no
1: sé. para mí fue sorpresa el mundial del año pasado, pero joder, si lo han ganado por algo. Así.
0: Sí, sí, sorpresa para muchos y claro. y además que no solo sorpresa España, sino que también Argentina. O sea,
1: son... Sí, también, también, total. No. Siguiente pregunta. Me pregunta, siguiendo. Dani, Batres, tres? Ajá. ¿Wait o Melo? Wait. Wait.
0: Vale.
1: La... ¿Tú? ¿Dices por qué? ¿Dices motivo?
0: A ver, Wait. Eh, ¿Por qué? Uf, no sé. A ver, me parece eh, que Wait no se ha arrastrado por la pista como lo está haciendo a Carmelo y como lo ha hecho. O sea, sí que Carmelo ha sido una máquina de anotar eh, compulsiva y me encanta. O sea Creo que cuando, y encima cuando ha ido con Estados Unidos, Carmelo era el meter puntos, uh-huh. el meter 25 y con la gorra. Pero yo creo que Wade, pues el anillo con, con Miami, eh, sin Lebron eh, y demás. Sí. Luego sí que a, a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado en Miami pero bueno, ese periplo en Chicago y tal. Pero yo creo que... Wade, sí, pues, ya ¿Ves? Ahí Wade, pues sí, lo que hablaba de Carmelo, ahí a lo mejor se arrastró un poco. Sí, bueno.
2: Pero, pero Lebron es Lebron. Oye,
0: Este último año en Miami, o sea, no ha estado nada mal. Pero bueno, sí, sí. no sé, yo me quedo con Wade. Me gusta más y no sé, como jugador me gusta mucho más.
1: Yo opino como tú en cuanto al jugador. Me quedo con Wade para tenerle en mi equipo pero disfruto más viendo a Melo. Me ha gustado más el estilo de juego de, de Carmelo. Me ha parecido un tío súper elegante. Ese tiro de... Mira, uno de los tiros de dos que han desaparecido. Carmelo sí. era uno de esos. Un anotador compulsivo. Y sí, me, me, me gustaba más Carmelo que Wade, pero como espectador. Para tenerlo en mi equipo, o sea, Wade es más... No sé si más competitivo o no, pero creo que ha demostrado ser más importante que, que Carmel y que los momentos finales siempre ha estado ahí. En los momentos importantes, de partidos importantes, porque Carmelo ha, ha notado mucho sobre la bocina para ganar, pero Wade, joder, ha sido MVP de la final. Sí, sí. Entonces, y siendo, que lo hemos hablado más de una vez, de las dos superestrellas así de la NBA que, mmm, siendo, obviamente no voy a decir yo que eran malos, pero que me aburrían para ver Paul Pierce y Dwayne Wade. Nunca me han entrado por los ojos. Y Wade me, me pasa, pero me quedo con Wade antes que con Carmelo.
0: Sí, total. O sea, imagina, yo me hubiera imaginado siempre, y creo que nuestra generación siempre lo ha querido, ver un Carmelo-Lebron, que lo hemos visto en Estados Unidos. Pero yo a mí, sí. a mí, personalmente, me hubiera gustado, y además creo que se habló en, un, en una temporada que Carmelo y Lebron estuvieron. Y Lebron.
1: Lebron. ¿No? Podrían haber jugado juntos, sí, sí. Y Chris Paul también.
0: Esa generación del 2003... Sí.
1: Y Chris Bosch. Mm.
0: Vamos
1: eh, con bueno, la, última la
0: última pregunta. Última eh, pregunta. La pregunta la lanza eh, Miguel García y es ¿cuál es nuestro pronóstico para el campeón de esta Liga CB que ya hablamos? ¿Quién va a ser el, nuestro pronóstico del próximo campeón de la
1: Liga CB? Liga CB que da comienzo mañana con el formato nuevo del que ya hablamos. Exactamente. Pues, a ver, estaríamos Vamos a mojar. locos Vamos a mojar. Estaríamos locos si no dijésemos Barça y Madrid. Lógicamente. El que, mm. el que diga lo contrario, pues que se juegue su dinerito y apueste. Si es tan valiente. Sí, pero es que... Claro, con este formato que es liguilla a partido único entre seis equipos, eh, dos grupos de seis, luego semifinales y final también a partido único, puede ganar cualquiera, ¿no? Claro, eso es un topicazo del deporte, lo de puede ganar cualquiera. Ya se ha visto en las últimas copas del Rey que abusan Madrid y y Barça. Entonces, yo me atrevo a decir que, a ser al partido único, el Real Madrid tiene más base que el Barcelona, ya tiene más experiencia en cuanto a jugar con el mismo equipo. Y ese gen ganador que al Barça todavía le queda por construir, entonces pff, me, me voy a ir a lo fácil y voy a decir el, el Real Madrid como campeón de ACB.
0: Bueno, pues no yo. veo, otro,
1: sinceramente, no veo otro equipo.
0: Yo no voy a decir ni Madrid ni Barça. Yo pues creo bueno, que va a haber yo creo que va a sorpresa. Ha eh, puesto todo lo que tienes en tu cartera. Ha <risa> pues puesto todo tu dinero. Ha <risa> puesto tu dinero. A que gana el Moravac Andor la liga.
1: Vale, vale. No sé. No sé, habría que mirar la cuota del Moravac Andorra, igual está a 35 euros por el apostado.
0: Pues mira, me llevaría 35, porque no apostaría más de un euro. <risa> <risa> así que bueno, pues. Me creas
1: me el... un Burger King o algo así.
0: Joder, claro que sí. Hombre. A un burrito. Claro. Más de burritos. Eh, pues bueno, a, 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 están muy bien las preguntas, me han gustado. Sí,
1: tenemos, tenemos más está. que iremos, iremos sí, respondiendo. Iremos... O sea, si alguien tiene más preguntas, que nos las dejen en Instagram y nos ayudaría para continuar con, con los temas aquí en nuestro programa.
0: Uh-huh. Pues nada, vamos con el 2 contra uno, vamos. que hoy tenemos un personaje especial. Con nuestra sección de dos contra uno hoy con nosotros, Pedro Bonofiglio, speaker del Real Madrid de baloncesto, narrador de, de eventos deportivos. y ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues aquí estamos eh, sufriendo esto, pero bueno, eh, tratando de, de que el tiempo pase y que solamente sea un día más, pero sobre todo las cosas que sea un día menos, ¿no?
0: Bueno, en primer lugar, mis disculpas, porque, claro, tú haces presentaciones aquí a jugadores de la leche y yo vengo con la presentación. Te hago era presentación. Hola, buenas tardes.
3: Y, no, por y la... favor, tío. no, por favor, tío. ¿cómo cómo? Nah, nah, nah. Por favor, ¿cómo? Por algo día... se empieza siempre, ¿no?
1: Eh, Mario, bueno. un día alquilamos el palacio, un día alquilamos el palacio y presentamos a Pedro. Vale. Oye, no, a ah, tí bueno, tí, bueno.
0: Nadie, nadie te, te presenta a ti, ¿no? En el palacio.
3: No, 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 nadie, nadie, nadie. Eh, la, la única vez que me presentaron en el Palacio fue cuando bueno, cuando hice eventos NBA. Eh, uh-huh. Bueno, hice hace 11 años que hago eventos NBA aquí en España. Eh, entonces, cuando hay NBA, son dos eh, speakers, ¿no? Entonces, eh, él es el maestro de ceremonias y yo soy el MC, ¿no? Eh, uh-huh. El de entertainment y eso. Entonces, ahí sí me presenta a mi amigo Eddie, eh, que me presenta un chico que... Señor, ya, que es, para mí es el número uno. Eh, catalán, que tiene una empresa ahí de... de como es de traducciones simultáneas. Si, 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 vos, si tú ves, por ejemplo, alguna estrella de Hollywood que viene a España, el traductor oficial siempre es él. Eddie Vidal. Eh, Eddie Vidal. Es un gran... Buen trabajo es un hombre un, 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 Nacido, buen nacido buen en Estados Unidos. Sí, sí, pero con padres españoles. Eh, nació en Washington. Y, y bueno, en su momento eh, iba a la universidad en Washington. Siempre aprendió bien a hablar el castellano, aunque su idioma materno es el inglés. Eh, entonces, con 18, 19 años, re, de repente el Barça eh, descubrió que tenía un hijo de españoles de 2 metros 5 estudiando en una universidad de Estados Unidos. Entonces se lo trajo a Barcelona, a eddie Y eh, Jugó, no era muy bueno, él lo mismo lo reconoce, eh, no era muy bueno, pero tenía un tamaño fantástico para jugar al básquet. Eh, y jugó alguna cosa en Estados Unidos, pero cuando lo, se retiró, eh, jugó a CB, pero se retiró, eh, de repente se dio cuenta que tenía buena voz. Entonces, eh, para mí es un, tiene una voz fantástica, eh, lo hace muy bien su trabajo, y además es traductor simultáneo de inglés, cuando viene Brad Pitt... Eh, cuando viene cualquier eh, artista, Catherine Z jones cualquiera de estos, el, el traductor oficial es Eddie. Así Excel. que ha, eh, eh, ha sido el único que me ha presentado a mí. Así bueno, que... no
1: está mal, es un lujo que Obvio, te presente. Un lujo, ¿eh? <risa> Oye,
0: pues, bueno, sí. Pedro, eh, cuéntanos un poco, porque creo que tus inicios fueron en la radio, ¿no?
3: Eh, sí. ¿Hacías
0: algo de deportes o, sea, o hacías radio simultáneo. de todo. Hice sí, no. de
3: todo, hice de todo. Eh, a ver, eh, por, no sé por dónde empezar, ya, yo soy muy guías? viejo, chicos, o sea, <risa> yo soy muy viejo. ¿Hiciste algo
0: de baloncesto? ¿O, o sí, es, claro, claro, claro,
3: claro, claro. Sí, 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 Yo empecé en la radio con 15, 14 años. Uf. Eh, tenía 14 años de edad y acompañaba, acompañaba a mi padre, eh, porque mi padre era jefe de locutores en la emisora donde vivíamos, ¿no? Donde yo nací, que es San Nicolás de los Arroyos, en Argentina. Entonces, mi papá era jefe de locutores, entonces yo, algunos días en la semana, me dejaba que lo acompañara, ¿no? Entonces, tú estaba toda la tarde, ahí grabando en, la otra, en el otro estudio que había, aprendí a grabar eh, con cassette, con pletina, ¿sabes? O sea, había vinilos, eh, ponías la aguja, subías el volumen y le podías dar a play rec en una casetera y te grababas, ¿no? Entonces, yo practicaba así. Eh, y mi sueño era ser eh, técnico, ser operador técnico, o sea, eso es lo uh-huh. que me había gustado siempre. Y a los 16 años a mi padre se le ocurre que, que a lo mejor podría estar frente al micrófono, yo le dije que estaba loco, eh, hice una cosa de, de lanchas, una carrera de lanchas que se hace siempre o sea, se hacía siempre en, en, en mi ciudad, eh, porque la, la rodea el río Paraná. Y entonces, eh, bueno, se ve que salió bien, ese, ese, está en un puesto yo, ¿no? Entonces decía que lanchas llegaban. Entonces, eh, bueno, se le ocurrió a mi padre que podía narrar baloncesto, ¿no? Con 16, 17 años. Y le dije que estaba loco. Pero bueno, insistió, insistió. Me, yo ahí me iba con una, con una grabadora muy pequeña de caseta, a los entrenamientos del equipo de mi ciudad, que jugaba en segunda división a nivel nacional. Entonces sí. me iba a los entrenamientos, practicaba. Entonces a la noche yo iba a casa, le mostraba el casé a mi padre y mi padre me iba corrigiendo errores y cosas, ¿no? hasta que me tocó debutar, en el momento de debutar le dije que no, que no no quería, no quería, o sea, cinco minutos antes de empezar el partido, en el cual mi padre había dado la cara frente a la dirección de la radio, eh, había comprado el espacio, había comprometido patrocinadores para que yo debutara como narrador, Eh, y yo cinco minutos, a mí se me ocurrió decirle que no iba a narrar, porque tenía miedo, la presión era monumental, entonces mi padre me dijo, eh, mira, vamos a hacer una cosa, Tranquilamente. Te sientas, te pones los cascos y narras, porque si no te rompo la cabeza. <risa>
1: Tranquilamente.
3: <risa> Tranquilamente. <risa> y tuve que narrar, ¿viste? O sea, tuve que narrar. <risa> y, y narró, y bueno, eh, comentaba rugby también, porque de la radio, o lo que estábamos cercanos a la radio, era el único que jugaba al rugby. Entonces, bueno, entre el rugby y el baloncesto fui tirando y siempre fue baloncesto. Hasta que, hasta que me vine a España, siempre fue baloncesto. Siempre, siempre. Yo me vi a España, eh, eso fue en el 86, 87. Yo me vi en España en el 2000. O sea que 13 años narrando baloncesto en Argentina, en la televisión, en Radio Nacional, en Takes Sports, eh, bueno, en un montón de, 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 de cadenas, de canales de televisión. Eh, presenté un programa eh, de, de informativo de básquet a nivel nacional y, te podría decir, a nivel americano, este, que se llamaba Básquet de Primera, que lo hacía con un compañero, David Carlin, Bueno, eh, todo todo giraba dentro del baloncesto eh, hasta que me vine aquí, en donde, paradójicamente, se se mete el fútbol, nunca había yo narrado fútbol, pero bueno, eh, así así. Yo llegué en el 2000, llegué el el 7 de diciembre del 2000, eh, con una mano atrás y otra adelante, y en enero del 2001, eh, en enero del 2001, eh, me presento ante el director del programa Madrid al Tanto, José Luis Poblador, de Onda Madrid. Sí, eh, sí, 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 Y en ¿Pobla? esa reunión que yo tengo, claro, Pobla, Pobla no me va a dejar mentir. Eh, me siento con él, la primera vez que nos veíamos, era la primera vez que yo veía que se ponía un café con hielo. Eh, no, no sabía que existía lo del café con hielo. Entonces eh, me dice, bueno, Pedro, ya sé que ahí veo en tu currículum que has hecho, has hecho mucho baloncesto y demás, eh, me imagino que como buen argentino habrás hecho fútbol. Entonces ahí me empezó a correr un escalofrío por toda la espalda y le dije, sí, ¿fútbol? Vamos, toda la vida. Claro, toda la vida. <risa> claro, de... En la vida habían narradores. ¿sí? En la pero vida. Eres, ¿Eres futbolero? Sí, 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 me gusta el fútbol, ah, gusta. pero nada más que no no, 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 se había, no se había dado, ¿no? O sea, en la radio, en la emisora había narradores de fútbol, ¿sabes? Y, y cuando yo voy, voy de mi ciudad a Buenos Aires, eh, me centré exclusivamente en el básquet, eh, entonces no intenté nunca el fútbol, no, no, había mucha gente muy buena en la época de oro de Víctor Hugo Morales, de un montón de, de narradores en Argentina que eran espectaculares. Eh, entonces, claro, cuando me dice Poblador eso, ¿hiciste alguna vez el fútbol? Le dije, pues, siempre, en la vida, había sí. hecho fútbol, en la vida. Entonces me dice, bueno, el domingo vas a comenzar a narrar vas a narrar el Getafe Extremadura en, la, en, el, en el Alfonso Pérez. No, no, pero segunda división, ¿eh? Segunda eh, división. Sí, sí, en segunda. En segunda. Getafe Extremadura. Eh, digo, bueno, vale, vale perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, me fui de los nervios de la, de la radio, me fui muy nervioso. Dije, ¿qué hago? O sea, es en la vida en la red fútbol, no sé, no sé nada, no conozco los jugadores, ¿viste? no conozco nada. Entonces, bueno, no había internet, no tenía yo acceso a internet como, como puede haber ahora. O sea, hace 20 años eh, tenías que irte a un locutorio y te cobraban por minuto, ¿sabes? O sea, era, era, era complicado, o sea, yo, yo vivía en un sitio donde no tenía internet, eh, recién había llegado. Y, y claro, comprándome el as y el Marca todos los días, es lo único que tenía. Entonces, claro, no podía ni practicar porque no tenía ni televisión, no tenía grabaciones, no tenía nada. Entonces, cuando voy el C. Domingo a, a narrar al Alfonso Pérez, que fue una odisea llegar, porque no sabía cómo llegar, sí. este, no tenía coche, ¿sabes? O sea, todo mal, todo mal. Fatal. Entonces, claro, no, todo fatal, ¿viste? Y, y sin conocer a nadie, ¿viste? Sin conocer a nadie, ni al técnico que me iba a acompañar, nada. Entonces, eh, me siento en la cabina y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Es que Me pusieron el micrófono, me pusieron los cascos, digo, que sea lo que Dios quiera. Y narré, yo pienso que ha sido el el peor partido que he narrado en mi puñetera vida. (ríe) Y ese fue tu debut en España. El peor, el peor partido, o sea, el peor. No hubo otro, de cualquier otro deporte que haya narrado, no hubo una peor narración que esa para mí. Y cuando termina el el programa, cuando termina el el Madrid al tanto, entonces me llama Poblador. Yo lo único que tenía era un móvil, lo único que tenía. Entonces ¿Qué te dijo? me llama al poblador, miro que es poblador, dije, ya está, listo, ya no, no, no nada más. Se terminó la aventura aquí en España, ¿sabes? O sea, eh, yo, yo no, a mí me da vergüenza esto, ¿sabes? O sea que... Y todo eso lo pensaba mientras sonaba el móvil de mi móvil, que era poblador. Y cuando suena poblador, dije, bueno, yo cerré los ojos, ¿viste? Diciendo, ahí viene la hostia. Me dice, tío, buenísimo, espectacular, espectacular, genial, tío, qué barbaridad, qué manera de narrar. No había pegado un nombre yo, no había pegado un nombre. El 5, el 4, no el 3, no, no el partido. Claro, yo conocía dos jugadores, uno de la Extremadura y uno del Getafe. No me voy a olvidar jamás eso. Del Getafe conocía a Mariano Juan, eh, un chico que había sido campeón del mundo con una selección argentina sub-20, ah, vale. eh, de, de, la, de la época de, de cuando estaba Peckerman en, en la selección argentina, pero de los juveniles, de los, de los menores. Y estaba un tal Pepe Basualdo en el Extremadura, eh, que lo conocía del fútbol argentino, pero nada más. Después no conocía a nadie más. O sea, y el tipo viene pobre y me dice: No, espectacular, Pepe, estuviste genial. Qué narrador, qué. ¡Uy, oh, joder! Ya me imagino. Claro, y yo no lo podía creer, dije, bueno, está bien, listo. Si te gustó, te gustó, ¿qué quieres que haga? ¿sabes? Y si, Pero y si yo, así yo, fue yo... tu
1: peor, ya solo podía ir para arriba.
3: Y claro, viste, yo dije, bueno, sí. entonces lo que, lo que hice hoy, puedo hacerlo siempre, ¿sabes? O sea, Oye, lo puedo y, hacer siempre.
0: Y, y, y yo tienes algunas, sí, bueno. <risa> Oye, ¿tienes unas directrices así o eres más de improvisar, Pedro? Ah, eh... No,
3: no, yo me fui acostumbrando, eh, yo soy un tipo bastante tímido y bastante inseguro. Aunque, aunque no parezca. Eh, pero pero sí, yo. Y para combatir esa, esa inseguridad, lo mejor que hago, lo máximo que hago es estudiar. O sea, no realmente eh, he dejado muy, muy poco sitio al, al poder de la improvisación. Eh, más que nada que con el, con el tiempo también fui aprendiendo a, a esos, esas cosas improvisadas que pueden salir eh, bien ya sea en un partido o me toca presentar un programa eh, y demás, eh, que esa improvisación esté perfectamente diseñada. No sé si me explico. Viste sí. cuando te levantas a la mañana, bueno, ahora yo no porque tengo el pelo largo, pero cuando tenía el pelo corto, ¿viste cuando estaba de moda ese, eh, ese desorden en el pelo perfectamente ordenado? Bueno, eh, más o menos en esto es eso, ¿no? Sí, eh, ¿no? entonces eh, busco busco tratar de que si hay algo, porque mi, 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 obviamente mi personalidad como profesional tiene que ver con el desenfado, tiene que ver con el humor, tiene que ver con, con, con la quita de presión entretenimiento. entretenimiento y demás ¿no? entonces, pero claro, todo eso mm, quiero tenerlo bien, bien atado, no todo lo que tengo en mi mano lo quiero tener muy bien atado y para eso trabajo bastante, por ejemplo mañana me toca narrar eh, un FIFA eh, por, por Twitch un torneo que hace un amigo eh, y me dice, tío, no, no hay nadie mejor que tú para que narre bocas a Lorenzo Independiente este, equipos argentinos vale, vale okay. muy bien, muy bien. estuve desde después de comer hasta esta hora hoy, o sea, tuve dos horas y pico tres horas estudiando los, los nombres de los jugadores por más que más o menos los conozco, pero igual eh, no, no, no miro fútbol argentino últimamente eh, entonces claro, pero estudio si tengo que trabajar, estudio. ¿no? Y si tengo que poner mi cara o mi voz para algún trabajo, ya sea para que me escuchen 100.000 personas o, que, o para, que, para que me escuchen tres, eh, yo lo estudio de la misma manera. Eh, ¿Un profesional? Cosa que ¿No? no sé si es una actitud profesional, sí, sí para combatir la inseguridad. O sea, yo lo hago por una cuestión de mecanismo de, sí. de defensa. ¿no? O sea, para que eh, yo a la hora de hacer mi trabajo, porque yo sé que, bueno, mi voz o mi cara o lo que sea, este, más o menos es conocida entonces quiero que esa cara lo único que tengo ahora es mi cara y mi nombre, nada más y lo cuido, porque es lo único que tengo por eso lo cuido mucho entonces trato de que ya sea para tres personas o para un millón eh, mi preparación para lo que voy a hacer es total, pero total eh, porque mi nombre está en juego y es lo único que tengo
1: Pedro, de todos los partidos que has vivido en el Palacio como speaker,
3: ¿tienes algún recuerdo
1: en especial de alguno alguno que hayas vivido de manera que, bueno, que tengas en la memoria que nunca vas, vayas a olvidar? Porque claro, tendrás muchos pero algunos muchos. en
3: particular. Muchos, muchos. Eh, te, puedo, te puedo decir, la, los momentos de, de victoria del Real Madrid son, son espectaculares, sobre todo con, las última, con la última bola, con el último tiro. Eh, mm. No me voy a olvidar nunca las finales de, de la temporada pasada con el triple de Carroll un partido que estaba prácticamente perdido eh, contra el Barça, que le dio el título prácticamente al Real Madrid, solamente tuvo que ganar un partido en el, en el, en el Palau Laurana y ya está. Eh, ese momento fue monumental. Eh, cuando define partido Sergio Yul, por ejemplo, al final también, son espectaculares. Pero siempre, si, 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 si tú me, me preguntas de un momento en particular, yo tengo uno. Uh-huh. Eh, que no voy a olvidar más en la vida, Eh, que no tiene que ver con el juego, sí con la torpeza mía, Eh, porque claro, yo hace 11 años que soy el speaker del Real Madrid, ¿no? y no falté ningún partido, ninguno, pero ninguno, en 11 temporadas. Entonces, imagínate la cantidad de nombres que yo digo, o que he dicho desde que empecé hasta ahora, ¿no? la cantidad de nombres, la cantidad de atención que estoy poniendo en la jugada para para ver quién es y demás. Pero hay un momento que fue hace cuatro, cinco, seis años, no me acuerdo ahora. Creo que fue el primero o segundo año del del Palacio. Eh, Partido, no me acuerdo contra quién. Jugaba Carlos Suárez en el Real Madrid. Y eh, penetra Carlos Suárez y le hacen falta. Pero hace dos más uno. O sea, convierte la canasta convierte la canasta y va al tiro libre. Entonces digo, "Carlos Suárez", y la gente se venía abajo. Momento tiro libre. Mudo todo el palacio, mudo. Verás. Tira a Carlos Suárez, la mete y yo digo, "Sergio Rodríguez". <risa> Pues... La gente empezó a pitarme de una manera... Sí, sí pero joder, partiendo su si culo. El, el Palacete
1: tiene cariño.
3: Sí, sí, no, pero desde el cariño, pero me pitó.
1: Claro, claro, claro me diciendo, ¿Cómo te vas te a equivocar claro.
3: Y claro, porque, porque aparte la, el, el escenario no ayudó porque va el cabronazo de Sergio Rodríguez, a cual yo había nombrado eh, en lugar de Carlos Suárez, se levanta del banquillo y va y me mira y se empieza a reír.
0: Claro, claro.
3: El entonces, claro, todo el mundo lo tomó a cachondeo, ¿no? Y eh, entonces la gente pitó, pero por una, por una cuestión de cachondeo, ¿no? No, no, no porque... Me, sí, sí, sí. ¿Sabes? O ¿Te lo sea, tomaste a mal? No, ¿no? No, 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 para nada, porque me empecé a reír. Entonces, mientras seguía el juego, yo me puse de pie, junté las manos, me agaché como diciendo perdón, ¿viste? a los cuatro lados, hice el giro de 360 grados y la gente me, me aplaudió, se empezó a reír, ¿no? Pero bueno, ese, 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 ese momento no me voy a olvidar más. O sea, no me lo voy a olvidar más.
1: Es sí, curioso, curioso. Y luego también imaginamos que habrás tenido de tantas horas, habrás tenido trato personal con algún jugador. ¿Cuál tienes que te vas a llevar tú como recuerdo, pero de buena persona en vez de buen jugador? Que te haya marcado pues, más por su persona.
3: Pues mira, yo eh, como filosofía trato de evitar eh, la cercanía con los jugadores la trato de evitar por una cuestión profesional. puedo preguntar por qué sí 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 claro por una cuestión profesional eh, ellos son los jugadores yo soy el speaker eh, yo puedo entablar una relación y y, y ser perfectamente normal con cualquiera eh, pero creo que de cara a lo que es la galería creo que no está bien eh, creo que me
1: resulta curioso perdona que te corte, por, sí, 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 porque sí, 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 no eres periodista, tú no les juzgas si han jugado bien, si han jugado mal, pero si lo están jugando
3: bien. Pero lo he sido y no sé si algún ya. día lo volveré a hacer. ¿no? Vale, Entonces, vale, Me parece que de cara al público y demás, yo puedo saludar a Campazo, a Sergio Yula, a Felipe Reyes, eh, cruzar dos palabras, reírme, pero ahí se terminó. O sea, ahí se terminó. Prefiero sí, sí, sí. no, no no establecer ningún tipo de reacción porque ellos son los jugadores, yo soy el speaker en este caso pero no sé si en, el momento, en algún momento voy a ser periodista y, o, o en su momento lo fui, ¿sabes? O sea, yo en la radio he narrado a Sergio Yul, he narrado a Felipe Reyes, a Sergio Rodríguez, a, a un montón de gente que ha pasado por el Real Madrid. Entonces eh, prefiero mantener esa distancia no por nada, sino porque creo que es la que debe existir, ¿sabes? Y porque además yo no me puedo aprovechar de una situación de cercanía con los jugadores, eh, porque a lo mejor la gente piensa que le puedo pedir más cosas, o sea que que yo a lo mejor tengo más derecho que alguien que ha pagado su abono en la grada, entonces joder el el speaker puede acercarse a Sergio Yul y yo no. Pues si yo quiero acercarme a Sergio Yul, lo hago de la misma manera que lo hacen toda la gente de la grada, todos. O sea, eh, no voy a pedirle nunca nada a Sergio Yul, que la gente de la grada no se lo pueda pedir. No sé si soy claro. Pues te, te honra, te
1: honra, sí,
0: sí, sí. Eh,
3: No sé si, o sea, yo jamás me metería en el vestuario o, o me acercaría, mirá que tengo el pase para, claro. para cualquier Aprovechar sitio, el, caso, el momento
0: ¿no? de una victoria. Sí, sí, meter, y,
3: claro, meterte, entonces, o meterme sí. en el vestuario, es decir, eh, sí. o, o, la, o la, llegar a los jugadores que están la, las cámaras de la tele y yo puedo entrar, no puede entrar nadie más. Eh, No sé por qué tengo esa autorización para estar ahí. Tampoco lo entiendo. Pero bueno, la tengo. Pero podría tranquilamente acercarme y decirme, che Felipe, después del partido me conseguís una camiseta. Y el tipo me va a decir que sí. viste. Pero no puedo hacerlo. Primero porque no no le voy a poner un compromiso a él. Y segundo porque la gente que está pagando una entrada y un abono tiene el mismo derecho que cualquiera de acercarse a Felipe Reyes y pedir una camiseta. Entonces, si uh-huh. yo quiero pedirle algo a Felipe Reyes o a Sergio Llull, me voy, a lo mejor a la puerta del estadio, al acceso donde salen los jugadores, nunca lo hice, pero si tengo que hacerlo, lo, lo haría de esa manera. Entonces, por eso eh, no, no, no tengo una relación eh, muy estrecha con los jugadores y prefiero que sea así. Yo prefiero que sea así.
0: Bueno, aquí que sepas que valoramos mucho a lo, al jugador argentino, la verdad que no, no se encanta. Eh, bueno, el Madrid tiene ahora a Facu, a Gabriel Deck, en su época a Chapu eh, ¿Se asemeja un poco el, el jugador argentino en baloncesto al fútbol? O sea, o en, en todos los deportes, tú ves o sea, esa garra, ese, ese esa carácter. intensidad, ese carácter que tiene el, el jugador argentino.
3: Evidentemente sí. sí. ¿En todos los sí.
0: deportes? ¿Tú crees que sí? Es...
3: Sí, 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 sí. sí. Eh, se asemeja a, a lo que es el carácter de la antigua Yugoslavia. Eh, eso es lo más cercano que se ha, que se ha determinado, que se ha dicho, ¿no? eh, El carácter y el espíritu ganador del, del, del deportista argentino se asemeja mucho al deportista yugoslavo en lo que es en Europa. ¿Por qué? Eh, tendría que hacer un estudio socioétnico eh, para poder este, llegar a esa conclusión, pero yo me imagino Yo me imagino que eh, Argentina ser un crisol de razas, eh, donde hay muchísimos descendientes de italianos, como yo, eh, muchísimos descendientes de españoles, muchísimos descendientes de judíos, muchísimos descendientes de portugueses, de ingleses, de de, de cualquier sitio del mundo. Eh, Eso ha sido eh, una mixtura de alta combustión. No sé si, si me explico. O sea, es una gasolina que puede ser muy buena para generar energía y, 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 y demás, o puede explotar en mil pedazos y destruirlo todo. ¿no? Por eso digo que es una mixtura de alta combustión. El hecho de que esté un gallego, eh, que esté un vasco, que esté un italiano del sur, un italiano del norte, eh, un alemán, un judío, eh, ¿sabes? O sea, puede ser eso una, una locura. Pero eso es lo que ha forjado el carácter de una gran mezcla. ¿no? Entonces... Eh, la mezcla exa a lo mejor dicen, bueno, podemos trazarlo como el espíritu yugoslavo en el baloncesto, ¿no? Que, que también no dejan una pelota sin pelear, no dejan eh, nada sin sin, sin sin entregar fácilmente, ¿sabes? O sea que me da la sensación que creo que pasa por ahí. Eh, creo que esa mixtura ha hecho que... Se ve que las, las los viejos habitantes de, la, de, de los Balcanes, eh, a lo mejor fueron, fueron también una gran mezcla de, de, de muchísimas tribus, ¿no? Entonces que forjó ese carácter, eh, que es la mezcla, repito, de muchísimas tribus que ha hecho eso, ¿no? Ese color marrón. Pues Argentina tiene este color marrón de una mezcla de razas que que ha hecho que ese carácter sea así, ¿no? De de ganador y sobre todo de de mezclar no no bien eh, algunas cuestiones, ¿no? Y y en eso lo reconozco. O sea, eh, el argentino es muy argentino. Eh, el argentino cuando en cualquier disciplina deportiva escucha el himno y, y se pone se pone a mil, la piel de gallina, sí. claro, se pone a mil, cosa que no ocurre en muchos países. ¿Sabes? Aquí, eh, aquí, aquí no, más no, lejos. no quiero hablar de eso, no, no, <risa> la que no. No, pero, pero no, no 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 su- porque no, es que es incomparable la historia de España con la historia de Argentina, sí, total, entonces total, total. culturalmente eh, es incomparable, yo viste no, no, no. Me parece que caería en, 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 un, en un error gravísimo el hecho de poder comparar, de decir, bueno, Argentina se hace así, en España así. No, Argentina no Argentina es como es y España Qué es como mejor es. es, es. Porque, han tenido, porque han tenido su historia y, y han tenido su cultura y han tenido su, sus raíces. ¿no? Entonces, pero el argentino, con la bandera, con, con el himno, con lo que significa ponerse la camiseta de la selección argentina, eh, es, es muy serio. Es muy serio. Hay una anécdota. Eh, yo no sé si tenemos tiempo, porque igual esto se... Todo el que quieras. Si, si, si me pongo wow. a contar cosas, ¿viste?
0: Todo el que hay, quieras. Hay Hasta una que anécdota. nos pongan 10 minutos aquí. Mira,
3: el... hay, una, hay, una, hay una anécdota de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Uh-huh. Eh, primer entrenamiento de la selección argentina. ¿Mm? Recordamos que Argentina en, ese, en, esa, en esos Juegos Olímpicos estuvo a punto de, de lograr una medalla, sería la tercera consecutiva de la generación dorada, ¿no? y quedó cuarto. Eh, es el momento del debut de Facundo Campaso en los entrenamientos. Entonces, cuando se hace la primera concentración en Buenos Aires de esa selección, estaba Manu Ginóbili, ¿no? como capitán absoluto, junto a Lisa Escola, llevando, llevando la historia, Manu Ginóbili como capitán. ¿no? Entonces, no habían jugado nunca entre ellos, se conocen personalmente en ese primer entrenamiento, se dan la mano, qué sé yo, mucha risa, no, el abrazo. Y entonces Manu Ginovili le dice a Facundo Campazzo: me encanta el talento que tenés, tenés una calidad espectacular, brutal, vas a llegar muy lejos, pero lo que no entiendo, lo que no entiendo en un jugador de cualquier selección argentina, de cualquier deporte, que se ponga la camiseta y que tenga tripa. O sea, así, eh, sin atenuantes, eh, sin, sin, sin agua de por medio,
0: ¿eh?
3: Dijo, bueno, si te lo dice, eh, si dice Ginóbili, Es que te lo, claro,
0: está diciendo, te, lo no te lo está diciendo cualquiera, ¿eh?
3: no sé, campeón de la NBA, campeón de la Euroliga que claro, 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 acaba claro. de
0: empezar en esto oro olímpico ¿Viste? también
3: oro olímpico, viste, o sea, dice me encanta el talento que tenés pero eh, yo no puedo entender que un jugador de una selección argentina tenga panza, tenga tripa y fíjate después de eso, fíjate en el toro que se convirtió Facundo sí, sí. Campasso sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces eso significa la camiseta argentina en cualquier deporte eso significa ese hecho, y eso te marca todo. O, o ves la selección argentina de rugby en un mundial eh, con el himno, llorando, abrazados, eh, porque eso los pone a mil. Y el rugby, que lo conozco muy de cerca, eh, eso, eso, eso es, un, es un punto ganado. ¿eh? Es un punto ganado. Ya después el otro equipo te tiene que, te tiene que ganar, que es sí, otra no, cosa. No. Te tiene que ganar. Pero tú vas con un valor añadido. Eh, que es la camiseta argentina puesta. Sea en lo que sea. Sea en lo que sea. Tú te pones la camiseta argentina y ahí se terminó todo. Eh, Me pasó a mí en un un torneo que hice en Argentina hace dos años, que fue la FIBA América. Era la primera vez que me tocaba presentar a la selección argentina de básquet. La segunda, perdón. La primera me tocó aquí en Coruña hace muchos años. Pero en, en Argentina era la primera vez la primera vez que yo trabajaba para la selección argentina. Y es como, es como si me hubiera puesto la camiseta argentina en ese momento. Y esa sensación y esos valores los, los pude probar con mi piel. Y entonces es una sensación inigualable. Yo nunca jugué a nada para la selección argentina, pero sí, en mi trabajo, sí hice mi trabajo para la selección argentina. Y lo mismo que sienten los jugadores es lo mismo que he sentido yo cuando me tocó coger el micrófono, y presentar a la selección argentina. Pues
1: personalmente me dais bastante envidia. Y durante, en los anteriores programas hemos hablado sobre nuestros quintetos favoritos, según la posición, Mario y yo, y ha salido mucho argentino. Mario dijo a Ginobili y, Chapu. y al Chapu, y yo dije a Escola, y también recordé a Pancho Hasen, que somos del estudiantes, Y Pancho Hasen es mi jugador favorito del de estudiante. De todos los argentinos que han pasado por, aquí por ACB. ¿Cuáles son los que más has disfrutado viéndolo
3: jugar? Pues. Eh, porque no, han sido no, muchísimos. No soy, no, no soy objetivo con Pancho porque es muy amigo mío. <risa> eh, sí. Sí, 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 sí. Muy amigo. Pues me encantaría
1: poder hablar con él, sí.
3: Pues eh, te paso tu, su teléfono si quieres. Pues o sea, está eh, Pancho es un genio. y Aparte de las mejores personas que he visto en mi vida y que he conocido en mi vida. Uh-huh. Eh. ¿Vos decís en lo profesional o en lo personal? Como, ya que has como dicho, jugador, lo, ¿no? pues sí, en lo personal,
1: personal sí. Como,
3: Por lo ejemplo, pleno. bueno, también soy muy amigo de Pablo Prigioni, es más, yo cuando vine eh, me quedé algunos días en su casa, eh, en, en Fuenlabrada, cuando jugaba en Fuenlabrada.
1: Uh-huh.
3: Este, yo me quedé en su casa y dormí en su casa porque bueno, eh, me ofreció la oportunidad y, y porque yo a Pablo Prigioni lo conocía porque jugó en el equipo de mi ciudad a uno de los equipos de mi ciudad, que es Belgrano, de San Nicolás, ahí debutó, soy muy, muy amigo de su primer entrenador. Eh, Juan Spill me parece uno uno de los tiradores más exquisitos, elegantes y letales que he visto como jugador, ¿no? Juan Spill me parece, eh, con una mecánica de tiro perfecto, pero perfecto, y absolutamente letal, pero letal. Eh, apareció el cartelito, ¿no? De, sí. De el tiempo que queda, ¿no? Bueno, sí. Si quieres repite después el enlace, yo no tengo problema. ¿eh? Eh, pero bueno, lo de Juan me parece también fantástico. Eh, no sé, Escola, me parece Escola. increíble. La primera Creo entrevista... Creo
1: que Escola es la el mejor.
3: Primer, eh, la primera entrevista que le hicí, se le hizo a Escola en la televisión argentina con 15 años se la hice yo. Con esas futuras promesas del baloncesto argentino, él jugaba en ferro, Eh, él él es hijo de un ídolo del baloncesto argentino, ¿no? Eh, Entonces, eh, una de las promesas más importantes que había era Luis, ¿no? Entonces, la primera entrevista que le hacen en la televisión, eh, se la hice yo, se la hice yo. Eh, Y es más, el otro día cuando vino de, cómo es de, vino con Milán, que nos, no, hace mucho que no nos veíamos, sale del túnel, viene, me da un abrazo. Dice, ¿qué hace Pedrín? ¿Cómo está? Y yo pensaba que la primera entrevista te la hice yo, nene. ¿Te acordás? Digo, digo ¿te acordás? Y aquí no sé, ¿cómo me acordás? Dice, ¿cómo, cómo, cómo me va a olvidar? Dice, si, si, estaba cagado de miedo cuando viniste tú. <risa> eh, así que bueno, eh, bueno, podría nombrarte a todos, a todos.
0: Yo soy de Ginobili, ¿eh? Tengo que decir que yo soy de Ginobili.
3: Pasa que, pasa que Dani dijo eh, que claro, de de los que España. hayan pasado de ACB. <ríe> ya, ya, ya. Ginobili no, Gino no jugó a ACB. Claro, bueno, no jugó. A Euroliga sí. No Euroliga sí, sí. Pero no ACB, ¿no?
0: Bueno, pues, Pedro, que muchísimas gracias por venir. La verdad que, anécdotazas, nos lo hemos pasado muy bien. Y nada, pues aquí decimos bien jugado. Bien narrado. Bien bien narrado. Así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro.
3: No, nada, gracias a vosotros por el el ratito que me habéis hecho pasar. Me la pasé muy bien. Es más, se me pasó volando. No, no, a mí igual. Se me pasó volando, así que quiero agradeceros. Quiero quiero desearos muchos éxitos en, en este programa. Eh, que es un podcast y, sí. y que es el futuro, ¿no? Es el futuro. Eh, los podcasts, de este, la televisión online y todo eso, y creo que, que vosotros eh, vais por el buen camino. Así que un abrazo muy grande para Dani, para Mario, y que aquí me tenéis para cuando, cuando queráis. Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo, adiós. adiós.
0: adiós. Continuamos con otra eliminatoria de los playoffs de Sonido Básquet, octavos de final. Y hoy tenemos a Fran. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas,
2: ¿cómo estáis?
0: Y a Manolo. ¿Qué tal, Manolo?
2: Hola, ¿qué tal, Mario? Aquí dispuesto a vencer a Fran. <risa> Eso es. Bien, bien. Queremos a mí no me da las buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, como ya... No llena... Eso es.
0: <risa> bueno, vamos a con el personaje. ¿Habéis vamos, vamos... estudiado, no? Pues venga. Habéis estudiado. Arran- pues venga.
1: Arrancamos. Vamos, ¿Vamos, a vamos a adivinar el jugador. Tú dices, Primera... tú dices la pista y yo claro. digo el personaje. Eso tú es. lo tienes que adivinar igual que Fran. Vale, Se
0: nota que ha visto perfecto.
1: el podcast, ¿eh, Dani? Sí. <risa> Primera pista. Fue rookie del año y MVP de la temporada. No en la misma temporada. No. En Eh, temporadas diferentes.
2: De Washington Wizard. ¿Michael Jordan? No. No es Michael Jordan. Ah, no. Pero que MVP y... No, no, no. En dos temporadas diferentes. En dos temporadas fue Novato del Año y después fue eh, MVP. MVP. Ah, pero han sido muchos. Bueno. Hombre, claro, eh, si me adivinas pista. la
1: primera pista, pues te regalo la camiseta firmada por el jugador directamente.
0: <risa> claro. Segunda o sea, pista. Ya, segunda
1: pista. ¿O dices uno? A la... ¿Dices uno?
0: Ha dicho eh... Will Merlin y no es Merlin. Ah, verdad, o sea... ha dicho Will
2: Segunda pista. Segunda pista.
0: Jugó un año en la liga
2: turca. Un año en la liga turca, fue MVP y fue <risa> fue novato del año. Jugó en la liga turca. Y... y MVP de la
0: Y MVP. Rookie del año, MVP y jugó en la Liga Turca. Con lo de la Liga
2: Turca dañaste todo, quiero que sepa. <risa>
1: Vamos con la tercera pista.
0: Venga,
2: tercera ah, pista.
1: Perdió unas finales contra Los Ángeles Lakers.
0: Finales de NBA.
2: Perdió una final contra los Lakers. Bueno Charles Barkley. And no, no no es. Barclay. Barclay jugó una sola final y fue con Chicago. Sí, es verdad, sí. es verdad. Me he liado ahí.
1: Manolo, ¿tienes alguno rápido?
2: Eh, jugó una final, perdió una final contra Los Angeles Lakers. Porque imagínate cuántas finales han ganado Los Angeles Lakers. <risa> jugó en tu día. No, no, nada, papá. Venga, vámonos. Vamos
1: con la cuarta pista, Mario.
0: Jugó en Filadelfia, Denver, Detroit y Memphis.
2: Filadelfia. Repítelo otra vez. Filadelfia.
0: Filadelfia. Denver, Detroit y Memphis. Filadelfia.
2: Allen Iverson.
0: Correcto. Muy bien. Allen Iverson. Allen Iverson. Allen Iverson. Escucha? Lo de la
2: temporada, temporada en Turquía, eso sí no lo... Jugar bueno, be- en el Fenerbahce, puede ser. el
0: Besiktas. En el Besiktas. En el Besiktas. Eso es. Besiktas claro, tú. claro. claro. Sí, señor.
1: Y en bueno, Memphis jugó,
0: ella, en fácil jugó está. tres partidos. O sea, no me, sí. no me acordaba yo de esa, ¿eh? Muy bien. Eh, venga, pues dos puntitos para Fran y vamos con las preguntas.
1: Daniel. Vamos. Vamos allá, chicos. Recordar, ¿eh? ¿eh? No va por turnos, es el que primero responda.
3: Muy no
1: ¿En qué estado se ubican los Golden State Warriors?
2: California. California.
0: Eh, empate, no. lucha de balón, no hay
2: nada, seguimos. Yo qui- quiero que sepas que lo dije primero. Ya, pero, pero lo que pasa es que, claro, como hay un desfase temporal, claro. yo en <ríe> este momento me encuentro en la República China y llegué a mi sí, claro. yo dije primero.
1: No, En Corea del Norte y te hablo. Y te claro,
2: claro, claro. 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 <ríe>
0: Vamos con otra pregunta. Venga, siguiente pregunta. ¿Cómo.? Se llamaban antes los Oklahoma City Thunder. 7 sonid desean.
1: Otra que vez ahí, ¿no? en China ya ha pasado
2: lo mismo, ha pasado lo mismo. Me <risa> recuerda que estoy en China.
1: <risa> Venga, sigue. Vale, continuamos ¿eh? con el 2-0. MVP de las finales del 2015. Guadalajara.
2: Correcto. Guadalajara. 3-0. 3-0. Siguiente pregunta,
0: entrenador con más anillos.
2: Jackson. Sí, Jackson.
1: Está, yo creo que Manolo Venga, se, hace, sí. Se, se, sí, se ha adelantado. Sal,
0: se ha adelantado, bastante. se ha
1: adelantado. Venga, 3-1. 3-1. ¿Quién tiene más MVPs en la última década? ¿De Liga Lebron. Regular? Lebron. Sí, bueno, se tendría de Liga Regular, sí.
0: Ah, ver, claro, no, no, no. El Lebron, el Lebron. 3-2. Venga, siguiente pregunta. Eh, antes de Los Ángeles, ¿cuál fue la ciudad de los Lakers? Minneapolis. Correcto. 3-3, Correcto. ojo.
1: Tres, otra, tres, re- otra
0: remontada. ¿Puede haber? Remontada a lo,
1: a lo Pimela. <ríe> ¿Queréis hacer un...? ¿Queréis hacer un poquito de trash talking ahora? a <risa> sois buenas personas? No, no, tengo
2: no. muchos nervios.
1: I... A ver si, A ver si es la definitiva. ¿Contra quién ganaron los Bulls su primer anillo?
2: Ángeles Lakers. Señores, ha habido qué remontada. Buena. Qué buena, remontada. ¡Qué buena, qué buena! Ha habido remontada!
0: ¿Cómo ¡Qué pillo, eh! Sí, sí, sí. Ahí, bandeja
2: ahí, robo y. Muy buena, muy buena. Ya cuarto de final. <risa> ha habido remontada. Bueno, Remontada, bien, fue un verdadero placer, Frank. Igualmente. No te sientas mal, enfrentate al mejor. Pues eso espero, ¿eh? Yo ahora, ahora voy
0: contigo hasta la, hasta la final, ¿eh? Espero
2: que gane. Muchas gracias, chicos. Bien jugado. Enhorabuena, jugado manera,
1: Señores, muchas
0: gracias. Un
2: verdadero placer, gracias. Espero me inviten pronto. Hombre, Gracias a vosotros. En cuartos te vemos. Cuidaros.
1: Chao. <risa> un abrazo. Chao.
0: Finalizamos el programa de hoy con un nuevo juego. ¿No, Dani? Nos hemos sacado de la manga. Eh, ¿Sí? El juego va a consistir: tenemos 15 millones cada uno. Ojalá yo, a mí, si me dan 15 millones, cojo y me lo. No cojo a nadie. Me voy con 15, <risa> me
1: voy con 15 no me veis el pelo.
0: <risa> y ya está. Y una lista de jugadores que hay de cada fila: valen un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones o cinco millones. En cada fila hay cinco jugadores. De los de un millón. Está Chris Paul, Ray Allen, Scottie Pippen, Kevin Garnett y Olajuwon. Entonces, de 2 millones...
1: En la de 2 millones tenemos a Steve Nash, Allen Iverson, Kevin Durant, Char Barkley y Bill Russell. Vale, en la de 3 millones
0: tenemos a Isaiah Thomas, Dane Wade, Julius Erving, Julius Erving. Dirk Nowitzki y Bill Chamberlain.
1: Con 4 millones. Steve Curry, Kobe Bryant, Larry Bird, Karl Malone y Shaquille O'Neal.
3: Y
0: en la de 5 millones, los que más cuestan son Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan y Karim Aldut-Jabbar. Bueno, venga, hoy empiezo yo, si te parece.
1: Venga, dale. Eh,
0: Mi quinteto. Mi base eh, voy a tirar por 2 millones, voy a gastarme 2 millones y voy con Steve Nash. Me gasto 2 millones en Steve Nash. ¿Tu base?
1: Bien. Mi base, el baratito, Chris Paul.
0: Ah, o sea, que quieres un base barato, ¿no? Bueno, bueno.
1: Sí, voy a reforzar otras posiciones.
0: Mi escolta, Michael Jordan. 5 millones, ya está, se acabó.
1: No hay más. Mi escolta, Michael Jordan. Vale. Bueno, 6 hay... millones. Llevo, sí, sí. llevo 6 millones gastados.
0: Yo llevo 7 millones. Mi alero, eh, me voy a gastar 2 millones y elijo a Charles Barclay. MVP, ¿eh? Yo
1: también, yo también me gasto 2 millones y me quedo con Kevin Durán.
0: Vale. Bien. Eh, la posición de 4 me gasto un millón y me lo gasto en Kevin Garnett
1: mi 4 va a ser para mi jugador favorito con 3 millones Dirk Nowitzki
0: muy bien mi, y ya pues eh, nuestro creo que es nuestro pivot ¿no? eh, sí. de cuatro millones Saki Lonil. Que además a mí me sobra un millón. No sé si, si haces cuenta. Yo creo que me sobra un millón. Así que... me, me he con
1: Zach.
0: <ríe> <ríe> Y juego con seis.
1: <ríe> Tú has dicho a Steve Nash. Ya son dos. Sí. Charles Barkley, cuatro. ¿Cuatro? ¿Quién más Co- has dicho? Eh,
0: Michael Jordan, son nueve.
1: Michael Jordan, nueve. Kevin Garnett, ah, diez. Y Shaquille O'Neal, cuatro exactamente.
0: 14 millones, pues fíjate, yo es que soy, sí, sí, sí. Un, t- soy un tipo ahorrador.
1: Y ese millón 7, pues para irte a, a una playa paradisia. <ríe>
0: claro, lo he dicho antes, <ríe> cogía los 15 millones y me iba. Así que bueno, y mi, pues... equipo
1: queda, mi equipo bueno, queda cuál, con Chris Paul, es... Chris Paul, Michael Jordan, Kevin Durant, Dirk Nowitzki y Saki Y si tienes narices, pues nada, le ganes. Pues bueno,
0: pues eh... Imagínate un partido de Liga Local de Alcorcón, de estos dos dos equipos. (risa) Joder, para verlo una y otra, (risa) ¿eh? Así que nada. Bueno, pues eh, terminamos eh, el programa de hoy y pues nada, Daniel, nos vamos contentos hoy. Cuéntame. Que nada, bien jugado.
1: Bien jugado, Mario.
2: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado.